1: Vandaag is het zover. Precies 11 jaar en 60 dagen na de moord op Heidi Goedhart doet het gerechtshof hier in Den Haag definitief uitspraak. Er hangt een gespannen sfeer. Nog meer dan in januari. Net als de vorige keer zijn veel familie en vrienden van Heidi naar Den Haag gekomen. En ook Wim is er natuurlijk. Samen met zijn vrouw Monique en zijn schoonouders. Hij staat in een hoekje van de grote hal te wachten tot de rechtszaal open gaat. Ver van waar de familie van Heidi staat. Twee keer eerder werd Wim al veroordeeld. In 2016 kreeg hij 18 jaar cel. En twee jaar later in hoger beroep kreeg hij zelfs 20 jaar. Maar na die laatste uitspraak vond de Hoge Raad... dat er toch nog een keer opnieuw naar de zaak moest worden gekeken. En dat hebben de raadsheren afgelopen weken gedaan. De laatste dag van de inhoudelijke behandeling... eindigde met een emotionele Wim. Hij probeerde toen voor de laatste keer de raadsheren te overtuigen... dat hij onschuldig is, dat hij echt niet de dader is. En dat zweert hij op zijn vrouw, al zijn kinderen en iedereen die hem lief is. Maar het openbaar ministerie gelooft er niks van. Wim is de dader... Daar is volgens de OM geen twijfel over. Het is de enige logische verklaring voor de moord op Heidi... zei de advocaat-generaal de vorige keer. De eis die op tafel ligt is 17,5 jaar gevangenisstraf. En vandaag gaan we dus horen wat de raadsheren hebben besloten. Wordt het een jarenlange celstraf of gaat Wim vrij uit?
0: Goedemiddag allemaal, gaat u zitten?
1: Dit is aflevering 5 van Grijs Gebied, Een podcast van de Volkskrant. En ik ben Elspeth Stoker. ...justitieverslaggever.
0: En uh, tegelijkertijd wordt het onderzoek nu ook gesloten... ...en zal er onmiddellijk uitspraak worden gedaan. Uitspraak...
1: Maar voordat we gaan luisteren naar de uiteindelijke uitspraak... ...eerst nog even wat anders. Want tijdens de eerste zittingsdag in januari... ...was er iets wat me aangreep, Wat me aan het denken zette. En dat had te maken met de verklaringen van de nabestaanden... ...die ze de vorige keer voorlazen in de rechtszaal. Eerst was toen Heidi's vader aan de beurt. En daarna Heidi's zus... Bianca. Ze vertelde over hoe zij die verschrikkelijke moord op haar zus had beleefd. Maar voordat ze daarmee begon, richtte ze haar woord tot de journalisten in de zaal. En dus ook tot mij.
0: Velen van jullie waren de afgelopen elf jaar nooit geïnteresseerd in deze zaak. Jullie wisten niet eens wie hij die Goedert was. Misschien weten jullie dit nu nog niet. Velen zijn alleen geïnteresseerd in deze zaak omdat er gesproken wordt over de Mr. Big-methode... Schijnbaar zou de Mr. Big-methode toegepast zijn en is deze zaak heel belangrijk voor Nederland. Vandaar alle belangstelling. Ik kan je laten weten dat ik heel graag had gewild dat deze zaak niet belangrijk was voor Nederland, maar alleen belangrijk voor de vele nabestaanden. Want er wordt gewoon vergeten dat mijn zus hij die goedhart vermoord is en dat de dader op deze manier onder zijn straf uit wil komen... Ik hoop dat jullie in jullie verslaglegging rekening houden met het feit dat het om een moord gaat. Een moord
1: op een onschuldige vrouw in de bloei van haar leven. Haar verhaal maakt indruk op me. Voor mij, of voor de luisteraar, is Mr. Bick misschien een spannend verhaal. Een schimmig onderdeel van politiewerk waarover je eigenlijk nooit hoort, omdat het zo geheim is. Een interessant inkijkje in de opsporingsmethode die je confronteert met ethische vragen over hoe ver de politie mag gaan. Maar voor Bianca en ook de andere nabestaanden van Heidi staat Mr. Big symbool voor iets heel anders. Voor haar bracht het undercover traject in 2014 duidelijkheid. Eindelijk een bevestiging van de vermoeders dat Wim de dader is. Eindelijk een bekentenis die meer helderheid gaf over de moord op haar zus. Een moord die in eerste instantie nog onverklaarbaar leek. Maar inmiddels heeft Mr. Big haar ook veel verdriet gebracht. Want door alle discussie over de inzet van Mr. Big is de vraag wie haar zus doodde naar de achtergrond verdwenen. En gaat het gesprek vooral nog over de vraag of het politiewerk eigenlijk wel door de beugel kan? Het is dus goed om te benadrukken dat dit ook een kant is van het hele verhaal. Ik kan me voorstellen, voor zover ik dat als buitenstaande kan... dat het ontzettend lastig en pijnlijk moet zijn. Stel, er wordt iemand in je omgeving zomaar vermoord. De politie start een heel onderzoek. Er wordt een verdachte aangewezen. Maar nu bestaat de kans dat die persoon misschien wel vrijgesproken wordt... omdat de methode die de politie heeft gebruikt ter discussie staat... Een discussie die in de ogen van Bianca dus ten onrechte wordt gevoerd. Ik had ontzettend graag hierover nog met Bianca verder gepraat. Alleen dat wilde ze niet. Ze wilde niet geïnterviewd worden voor de podcast. De tekst die je net hoorde is dan ook niet ingesproken door Bianca zelf, maar door mijn collega. Bianca vindt al die media-aandacht voor Mr. Big onterecht. Volgens haar is er in deze zaak helemaal geen sprake van Mr. Big. En is die term er alleen maar bijgehaald door de advocaten van Wim om de bekentenis in discrediet te brengen. Wel kreeg ik kort voor de uitspraak nog een WhatsAppje. Bianca wilde nog één ding toevoegen. Wat de uitspraak ook gaat worden, schrijft ze. Voor ons verandert er niets. Heidi komt niet terug. Het gemis blijft. Wat het ook gaat worden. Er zijn alleen maar verliezers.
0: van u die bij deze zaak betrokken is bekend. Ik verwijs u hiervoor verder naar het arrest
1: okay, van Oké, dan de uitspraak.
0: Voor het hof staat vast dat het slachtoffer in de nacht van 19 december 2010 in Kaatsheuvel door een geweldsmisdrijf om het leven is gekomen. En de hof dient dan ook vast te stellen... of de verdachte betrokken is geweest bij dit misdrijf. Het hof is daarbij uitgegaan van twee scenario's.
1: Als de uitspraak begint, plukt Wim aan zijn trui. De meeste nabestaanden kijken bedrukt. Een enkeling huilt. De vader van Heidi kijkt strak voor zich uit. Zijn dochter Bianca legt een hand op zijn knie.
0: Het hof komt tot de conclusie dat bij de weging van beide scenario's... Het inbraakscenario nog steeds zoveel gewicht in de schaal legt... dat de balans onvoldoende overtuigend aan de kant van het daderscenario is doorgeslagen. De te lastige legging kan als gevolg daarvan niet wettig en overtuigend worden bewezen... en de verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken.
1: Het hofbegrijp... Als ik naar de uitspraak zo door de zaal kijk... moet ik denken aan Bianca's berichtje van een paar dagen geleden. Ongeacht het oordeel van het gerechtshof, er zijn alleen maar verliezers, schreef ze toen... Het klinkt als een cliché. In strafzaken zijn eigenlijk nooit winnaars. Maar toch, als ik zo om me heen kijk, kan ik niet anders concluderen dan dat Bianca gelijk heeft. Misschien nog wel meer dan in andere strafzaken hebben hier echt alle betrokkenen verloren.
0: Het Hof begrijpt dat het overlijden van het slachtoffer enorme gevolgen heeft voor alle nadestaanden. Hun leven is op 19 december 2010 voorgoed veranderd. Hun verdriet en het overlijden van een dierbaar om het overlijden van een dierbaar is immens. Dat is ook heel treffend verwoord in de slachtofferverklaringen zoals zij op zitting zijn voorgedragen. En het hof is zich ervan bewust dat deze vrijspraak na een jarenlange procedure onbevredigend en, on en teleurstellend is, immers onopgehelderd is gebleven ondanks uitgebreid onderzoek. Door wie en onder welke omstandigheden hun dierbare van het leven is beroofd. Ook kan aan de gerechtvaardigde. In
1: 2013 begon de politie een Mister Big traject in de hoop om meer bewijs te verzamelen tegen Wim. Meer dan een jaar lang bouwden de agenten op geraffineerde wijze een schijnwereld om hem heen. En tijdens de eerdere zittingen in 2016 en 2018 werd hij dankzij dat undercover-traject veroordeeld. Toen was de reactie van Heidi's familie vooral opluchting en blijdschap. Ze klapten en vielen de betrokken rechercheurs uit dankbaarheid om de hals. Maar als je nu, meer dan elf jaar na de moord, de balans opmaakt en in de rechtszaal om je heen kijkt... zie je alleen maar bedroefde en bedrukte gezichten... Het gerechtshof is net tot de conclusie gekomen dat het Mr. Big-traject dat de politie inzette niet door de beugel kan. Dat het niet te controleren is hoeveel druk er op Wim is uitgeoefend om iets te bekennen. En dat die bekentenis dus niet kan worden gebruikt als bewijs. De kans dat die bekentenis vals is kan bovendien niet worden uitgesloten. Hoewel er aanwijzingen zijn dat Wim de moeder van zijn kinderen vermoorde op die decembernacht in 2010... is er onvoldoende bewijs om hem te veroordelen, zegt het Hof. De raadsheren kunnen andere scenario's, bijvoorbeeld dat inbrekers Heidi hebben gedood, niet uitsluiten. Met andere woorden, er kan niet worden vastgesteld wat er met Heidi goed gebeurde. Er is niemand die dit met zekerheid weet. De nabestaanden hebben het oordeel van de raadsheren in stilte aangehoord. Maar als Wim de zaal verlaat, wordt hij door een enkeling uitgejaard. Na afloop staan de vrienden en familie van Heidi verslagen op de gang. Sommigen huilen en Bianca staat wat journalisten te woord. Ze laat weten dat de vrijspraak van Wim voor hen niets verandert. Zij weet wel wie haar zus heeft vermoord, zegt ze. Vandaag draaide wat haar betreft om de vraag... of het politiewerk wel of niet goed was uitgevoerd. Voor haar verandert er dus niks. Ze heeft al lang verloren. Elf jaar geleden, toen Heidi stierf. De dader ontloopt misschien zijn straf, zegt ze. Maar de straf van karma ontloopt niemand. Karma is een bitch. Maar ook Wim oogt aangedaan. Nog tijdens de uitspraak begon hij al te huilen. Net als zijn vrouw Monique, die rechts achter hem zat. Meteen na de uitspraak verlaten ze snel de rechtszaal, begeleid door de pakketpolitie. Want die is vandaag extra aanwezig, omdat de emoties hoog kunnen oplopen. Zes jaar zat Wim in de gevangenis wegens de moord op Heidi, volgens hem ten onrechte. Het laatste jaar was hij, in afwachting van deze uitspraak, op vrije voeten maar hij is wel zes jaar van zijn leven met Monique en de kinderen kwijt. De vorige keer vroeg hij de raadsheren om een einde te maken aan deze hel. Maar ik vraag me af of die hel na vandaag en ondanks de vrijspraak echt voor hem voorbij zal zijn. Volgens Wim loopt de echte moordenaar van Heidi nog steeds ergens rond. Maar goed, terug naar Mr. Big. Welke conclusies kun je daarna nou trekken? En welke invloed heeft de uitspraak van vandaag? Voor deze podcast heb ik afgelopen jaar met een aantal deskundigen en betrokkenen gesproken. De meesten waren kritisch. Het is te duur. Te slecht te controleren. En er is een kans dat het een valse bekentenis oplevert. En wat me van een paar is bijgebleven, is dat ze vonden dat de politie Mr. Big eigenlijk nooit meer zou mogen gebruiken. Zover wil ik niet gaan. Want ik denk dat het in potentie een waardevol middel is. Met een in essentie goed streven. Het oplossen van zware misdrijven. Het Haagse gerechtshof zegt in deze uitspraak niets over de vraag... of Mr. Big wel of geen toekomst heeft. De raadsheren zeggen alleen dat als de politie deze undercover methode toepast... de agenten voortaan beter hun werk moeten doen. Rechters moeten beter kunnen controleren... hoe de undercoveragenten precies te werk zijn gegaan. En dat kan bijvoorbeeld door het maken van opnames... Of het gedetailleerde beschrijven van de undercover acties. En wat mij betreft mag er nog wel een voorwaarde bij. Zoals ik al eerder in deze podcast zei, kom ik als justitieverslaggever wel vaker verbazingwekkende zaken tegen. Dingen die je niet van tevoren had kunnen bedenken. Zo wist ik al wel dat de politie ver kan gaan bij het oplossen van misdrijven. Maar dat de impact van een undercover traject echt zo ver zou rijken, dat had ik me toen ik aan deze podcast begon niet gerealiseerd. Niet alleen dringen de undercoveragenten diep door tot de levens van de verdachten. Ook de onschuldige naasten van de verdachten worden meegezogen in die schijnwereld. De gevolgen daarvan werden me pas echt duidelijk toen ik Boukje sprak. De vriendin van Ad. In de eerste twee afleveringen vertelde ze hoe zij ook het politieonderzoek in werd getrokken. Omdat de politie dacht dat Ad verantwoordelijk was voor de verdwijning van Patrick van Dillenburg in 2002. Boukje heeft niets met die verdwijning te maken. Ze kende Ad niet eens in die tijd. Maar door het undercover traject wantrouwt ze nog altijd iedereen die ze tegenkomt. Ik geloof niks meer, zei ze nadat ze 17 maanden om de tuin was geleid door mensen van wie ze dacht dat het goede vrienden waren. Dus als de politie in de toekomst Mr. Bick gaat inzetten, zou er wat mij betreft meer oog moeten komen voor ethische vragen. En zou er bijvoorbeeld extra goed gekeken moeten worden naar hoe ver ze kunnen gaan bij het infiltreren in de levens van de mensen om de verdachte heen. De Mr. Bick-methode staat onder druk. En heeft alleen toekomst als de politie voortaan zorgvuldiger te werk gaat. Die conclusie lijkt me duidelijk. Zeker nu blijkt dat de methode tot nu toe niet veel heeft opgeleverd in Nederland. Mr. Bick werd ooit bedacht in Canada om moorden op te lossen. En waarde meer dan tien jaar geleden over naar Nederland. Maar moorden oplossen? Dat heeft Mr. Bick in ieder geval in de zaken die ik hier besprak niet gedaan. De verdwijning van drugshandelaar Patrick van Dillenburg is op dit moment nog steeds niet opgehelderd. En ook de moordenaar van Heidi Goethart loopt nog steeds ergens vrij rond. Dit was de vijfde en voorlopig laatste aflevering van Grijsgebied, Een podcast van de Volkskrant. Maar je weet nooit wat de toekomst nog brengt. Dus zorg ervoor dat je je abonneert op dit kanaal in je podcast-app. Wil je meer lezen over de zaken die ik in deze podcast besprak? Ga dan naar volkskrant.nl slash grijsgebied. En heb je nou ook zaken die zich volgens jou in een grijs gebied bevinden? Stuur dan een mailtje naar grijsgebied.volkskrant.nl Mijn naam is Elspeth Stoker. Montage en sounddesign zijn gedaan door Daan Hofstee. En Daan dacht ook uitvoerig mee over het script. Het artwork is van Sophia Twicht. Emily van Kinschot verzorgde de PR. En ook dank aan René van Heteren. En Corine van Duin en Kevin Groes waren verantwoordelijk voor de eindredactie.